0: Ok, boa tarde, a gente vai dedicar o Shur de hoje, Leilu Nishmat Lea Patraim Gutmann, que é a tia da Débora e do Jaime é, que participam aqui do Shur, ela faleceu recentemente, então vamos dedicar o Shur para a elevação da alma dela, que ela possa estar em bom lugar e trazer Yeshuot, Nechamot, salvação e saúde e alegria a todos os teus Já zébis, Jatashem. A gente, na, nas tardes, a gente aqui estuda... Às tardes, a gente aqui estuda um, um livro que se chama é, Conselhos Extraordinários. A gente está seguindo a ordem alfabética. Na última aula, nós falamos sobre a comunicação de como dar uma notícia, como dar uma boa notícia, etc. Falamos sobre os animais, o cuidado que nós temos com os animais. Vamos passar agora para a próxima letra. Estamos é, ainda na letra Beit, que é Bikurim. bicurim são a lei, as leis das primícias. Então, esse conceito das primícias, eu vou elaborar nele, porque apesar de que ele, praticamente falando hoje, quem mora fora de Israel, e mesmo quem mora em Israel, ele não é tão prático, mas o conceito dele é super importante. Bicurim são as primícias. A Torá fala que quando a pessoa ela tinha um campo, então as primeiras frutas, que eram das sete espécies, é, começando as frutas, não, é, é, trigo, é, trigo, cevada, depois é, tâmara, figo, uva, etc., a pessoa deveria pegar a primeira fruta que nasce, enquanto ainda ela está crescendo na árvore, a pessoa pegava uma um laço, colocava naquela fruta para identificar, e quando ela tivesse madura, a pessoa levava essas frutas num cesto, a partir de Shavuot. Shavuot é chamado bicurim que a partir de Shavuot é já é a época que elas estão já crescendo, e você, nesse momento, já começa a levar os Bikurim para Jerusalém. O que deveria se fazer com isso? Essa fruta não era ingerida, você separava elas, você colocava numa cesta e você levava ela até Jerusalém, e sempre, normalmente, aliás, era feita com uma grande comoção. Pegavam-se várias pessoas juntas, faziam toda uma peregrinação, iam animais na frente, os animais eles eram enfeitados, e eles iam com um chofaró as cestas, ainda às vezes pessoas colocavam alguns pássaros que iriam também ser ofertados como sacrifícios, e eles iam até Jerusalém, as pessoas de Jerusalém saíam ao encontro das pessoas que estavam chegando, para dar as boas-vindas, eles iam até o Beit Hamidash, levavam isso até o Cohen. o Cohen recebia a pessoa, na hora que ele entregava essas primícias, a pessoa fazia uma declaração, como se fosse a declaração de imposto de renda, dizendo para Shem, eu fiz todas as eu paguei todos os impostos que tem quando eu faço a plantação e agora eu estou aqui entregando. Ele entrega na mão do Coen e junto com o Coen, eles levantam, abaixam, direito, esquerdo, frente trás, balançam para os, é, os quatro pontos cardeais, e para frente, para trás, para cima, para baixo, seis, na verdade, seis pontos. E dessa forma, ele dá isso para o Coen, o Coen ingere e dessa forma você fez com que a primeira fruta suas, você dedicou ela para a Shem. Esse era, essa é a mitzvah dos Bikurim. O que nós podemos aprender dessa mitzvah e por que no nosso dia a dia. Então, na verdade, essa minha... quais são os nossos Bikurim, aonde eu coloco na e vou trabalhar, aonde eu vou colocar a minha, o meu ênfase, o meu Behor, que Behor significa a minha primícia, não é apenas o primeiro, mas o meu melhor. Então, o meu melhor, eu vou dedicar ele para a Shem. Assim também com se dá cá. A pessoa, muitas vezes, fala, bom, está sobrando roupas em casa, vou dar de doação. E quando você tem roupas que você acabou de comprar, você nunca pensou em comprar uma roupa nova e dar de doação, Tá certo? É normal, a gente dá os centavos que sobraram, você bota na caixinha de destacar. Então, a ideia é que destacar vem em primeiro lugar. Hum. Obrigado, não sei aonde que eu parei. Se quiser ligar o microfone,
1: falar onde, onde que vocês perderam. Estão comigo aqui? Deu para escutar?
0: Está congelado? Quem está comigo aqui? Está para ouvir sim. agora?
1: É, tá, pode ser que foi só comigo que aconteceu, com os outros, as outras pessoas não aconteceu, por isso que ninguém está falando.
0: Parou, parou. parou não, tinha procurar, parado. Tá Parou,
1: e tá pagou bom. os impostos. Me avisa de novo. Aí tá. voltou, e quando tá voltou bom. já estava falando que a gente dá roupa usada
0: tá, quando o primeiro que
1: vinha vinha a
0: Tá. Então, a ideia, a ideia, vou voltar um pouquinho, a ideia das premissas então, é muito mais abrangente daquilo que a gente está é, falando aqui apenas da, em questão dos, dos impostos da, da, das é, agrícolas, mas a ideia é que a nossa força, a nossa força, a nosso vigor principal, a gente tem, de, tem que dedicar para as coisas sagradas. Então, por exemplo, é, se eu tenho a opção de estudar orar de manhã ou à noite e depois trabalhar, então eu tenho que pegar a minha melhor hora do dia e dar ela para a então isso a gente pode aplicar na Tzedakah, pode aplicar no nosso tempo, na qualidade do nosso tempo. E assim sobra a mesma coisa para a família. O que, que você dá para a família? Depois que você ficou exausto no trabalho, você vai lá e deixa para a família o resto de você, quando você já está acabado, exausto? Ou você tenta pegar um horário nobre para ficar com a família? Aquela famosa passagem que a vez a filha chegou para o pai e falou pai, quanto custa a sua hora? Como assim, filha? Quanto custa a sua hora? Ele falou lá, ele falou 100 dólares é minha hora advogado, médico, e ela foi, tirou cinco dólares do bolso e falou, pai, olha, só tenho isso, mas será que você pode, em vez de uma hora, ficar cinco minutos comigo? Porque a filha, ela percebe que o pai, ele dedica tudo no trabalho, quando chega em casa, ele está exausto e cansado. Então, aqui ensina para a gente a torar que primícias, a primeira coisa, a gente deve dar para a Kadosh Baruch Hu. Acho que é um conceito simples, fácil da gente entender e difícil da gente aplicar dúvidas, comentários, senão a gente passa, passa para o próximo. Ninguém? Acompanharam tudo? Deu para ver? Deu para ouvir? Deu.
1: Esse, esse pai não, não dedicava para o filho, filho dele? Para a filha? Não, não. Não? Ok. Mais alguém? Ok. Marcelo tá aí? Se
0: quiser ligar a câmera, pelo menos, aí eu vejo alguém.
1: <risos>
0: eu, eu não estou Pronto, obrigado. Ótimo. Obrigado, Zali Ok. Próximo assunto. Aqui é um tema, esse próximo tema é um tema que eu acho que vocês talvez nunca ouviram falar. É um tema interessante, técnico, um tema legal, digo legal em relação à lei, e ele se chama em hebraico birurim. O que, que significa birurim? Então eu vou ler com vocês aqui e vou explicar. Muito interessante. Duas partes envolvidas numa disputa legal devem apontar um fórum para atrib... arbitrar seu caso. Cada litigante deve apontar um ou dois juízes e estes, por sua vez, devem eleger uma pessoa neutra para juntar-se a eles. Assim, a justiça será preservada. Esse procedimento deve ser respeitado quando não estiver presente um dayan ou quando o caso não for complexo. Então, o que acontece? Isso aqui é uma coisa prática, importante. O que às vezes acontece? Às vezes a pessoa chega, Rabino, vem comigo no tribunal, eu estou com uma disputa legal. Eu estou com uma disputa legal com o meu ex-sócio e eu preciso que você venha me ajudar, certo? Então, você é meu rabino. O que, que você acha que eu, como rabino dele, que já conheço ele, gosto dele? Obviamente, eu não vou ser, não vou ser imparcial. Por outro lado, o outro cara que é o rabino dele. Então, a Torá indica para gente um sistema muito simples de que cada um escolhe seu rabino e os dois juntos eles vão escolher um terceiro. E, dessa maneira, o julgamento ele vai sair de maneira pura, de maneira é, honesta. Isso se chama birurim. Certo? É proibido aos juízes favorecer a pessoa que os apontou. Eles devem se esforçar em manter a imparcialidade e buscar a verdade. Além disso, não podem revelar os litigantes de que maneira votaram. Quando foram concluir a sentença, o juiz que votou contra ele deve anunciar o veredito. Deste modo, a decisão será acatada por ambas as partes. Então, o que acontece? Uma das coisas, tem vários detalhes, mas a gente sabe que tem um, um, uma, uma sessão inteira do Código de Leis Judaico, ele é dividido em quatro sessões, uma delas se chama Rosh Mishpat, que são todas as leis referentes ao juiz. Então, o Rabino normalmente ele estuda apenas uma dessas sessões, ou duas dessas sessões do Juhana Ruh, mas o juiz ele tem que estudar essa quarta sessão, que é o Rosh Mishpat. E ela fala para a gente todas as leis de como deve funcionar um julgamento judaico. Isso é super importante. E agora, uma das regras é, isso funcionava também na época do Beit HaMikdash, de maneira extrema, de que quando eu tenho uma pessoa, eu tenho lá os juízes, que eles sentam no fórum para discutir entre si o caso, aí eles fazem uma votação, e a Torá fala que você segue a maioria. Depois que foi dado o veredito, você nunca pode chegar e falar, olha, eu queria só te dizer que eu votei para você. O que, que eu posso fazer é que eu saí perdendo. Se alguém fizer esse tipo de comentário, ele era expulso. Teve uma situação que uma pessoa, um juiz, ele revelou, ele abriu um caso para alguém, Eu acho que foi 20, 30 anos depois do caso, e ele foi expulso mesmo assim. O caso já tinha sido enferrujado, já tinha sido arquivado, já tinha sido... tem uma, tem uma palavra melhor aí. Qual que é a palavra, Rosalinha? caducado, talvez? Caducado, ótimo. O caso já tinha caducado e ainda assim os sábios colocaram ele para fora. Para a gente entender que nessa situação de julgamento, a Torá coloca muita, muita, muita rigidez em relação a isso. Então é uma coisa muito simples da gente entender, mas é importante da gente entender que não tem essa, meu amigo o Rabino vai resolver para mim. O Rabino Malovani sempre comenta de que antigamente ele, ia, ele era chamado para participar de um tribunal e ele falou que ele parou de ir. Porque justamente o que acontece, se você favorece a pessoa, tá errado? Se você não favorece ela, então a pessoa vai brigar com você e a pessoa, de repente, não quer mais ter nada a ver com você. Por quê? Porque você jogou de maneira honesta. Então ele fala, eu não vou me envolver numa causa onde eu posso e devo, na verdade, apontar um juiz que, melhor ainda, se não conhece ambas as partes. Esse vai ser o verdadeiro juiz, porque assim não tem nenhuma parcialidade. Esse é o conceito. Hoje em dia, no Brasil, né? querendo fazer uma comparação muito distante, você tem aquela questão do sorteio. Aonde vai cair, né? em qual fórum, aonde vai cair o julgamento de fulano? Mas o que acontece é que, muitas vezes, o pessoal já sabe aonde vai cair. E, quando cai lá, você liga para o amigo que já conhece o juiz daquele fórum. E aí, justamente, acontece a corrupção. O autorado deixa para a gente bem claro que a melhor coisa é se ambas, se o juiz ele não conhece tempos modernos. do é louxura que começa a vazia a melhor coisa Você pode pedir para saber não uma água? Uma água obrigado a melhor coisa é quando o juiz não conhece nenhuma das partes então isso se chama birurim birurim aqui nesse caso significa que cada um dos dois tem que levarer levarer que significa clarificar é, é, esclarecer desculpa mas aqui o esclarecimento se dá através que cada um boreer escolhe para si um juiz entre os dois se escolhe um terceiro juiz e ele faz a e ele, faz a, e ele faz o julgamento. Birurim rabino, é um julgamento um...
1: honesto? O que, que é? A tradução de Birurim é um julgamento honesto? Não,
0: não. Birurim, na verdade, significa é, seria como se fosse peneirar, filtrar. Ah. E aqui, na verdade, o Birurim seria a filtragem que um rabino faz e o outro rabino faz para para escolher um terceiro. Certo. Entendeu? Okay. Sim. Sim. Agora, Rabino, você conhece um bom advogado criminalista? É, eu, eu prefiro não dar indicação, que senão não assumo a responsabilidade. Tem vários por aí conhecidos na comunidade, mas prefiro... Quando as pessoas pedem indicação de médico, eu falo, sou Rabino, porque se eu indicar o médico, eu acabo assumindo a responsabilidade. Não, as pessoas confiam no Rabino, eventualmente. Então, eu não, eu não sou a pessoa para... Amém? Pra dar não,
1: eu preciso, só porque, Rabino...
0: Obrigado. É, okay. Porque
1: mataram mataram meu irmão. Eu preciso.
0: Alguma dúvida? Não, próximo. OK. O oh, agora é pesado. Gimel. Estamos aqui na letra Gimel, Gava. arrogância. Isso aqui não fala esse esse termo não fala comigo, pois eu sou muito humilde. Então, para mim arrogância não é uma coisa que eu devo falar a respeito. Baruratuadnoel, é não me falam, shakal niya dvare. Ok, vamos falar então um pouco sobre arrogância. Amém? Amém. O que a gente pode falar sobre arrogância? Eu não sei o que é isso, arrogância. É Sou o homem mais humilde que existe. Então, o que significa arrogância? Na verdade, a questão da arrogância é a dificuldade da gente fugir dela. Amém. E o melhor exemplo para isso é aquela piada que diz o seguinte. Chegou um cara, um jovem, um rapaz de chivar, que precisava casar. E apresentaram uma moça, apresentaram outra. E ninguém servia. Até que ele foi conversar com o Rabino. e falou, olha, não estou conseguindo. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, olha, essa tem esse defeito, essa tem aquele defeito. Todo mundo tinha defeito. Aí, nenhuma prestava. Né?
1: Nenhuma prestava.
0: Nenhuma prestava. Aí o Rabino falou, eu acho que você está precisando se melhorar um pouquinho. Eu vou te dar aqui um estudo intensivo. Livros de... Mussar, ética judaica, e assim você vai poder melhorar um pouquinho, se refinar um pouco mais, entender que ninguém é perfeito. Amém? Tá bom. Ele estuda, faz um intensivão de seis meses, tudo que a Torá fala sobre humildade, 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 e ele volta para o Rabino, fala, Rabino, missão cumprida. Tá bom? Então, o Rabino liga para a Shatranit, para a inteira e ela começa a passar pelos nomes. Quais nomes? Os mesmos. A turma vai, vem, vai, vem, vira, volta. Nós mesmos ainda aí. Fala um, A, a B, a, C. E ele começa a descartar uma, descartar outra. E a mulher fala, pera aí, eu entendi do teu rabino que você tinha Tem se melhorado. aprimorado, melhorado. Ele falou, então, se há seis meses atrás elas não serviam, agora que eu ainda sou humilde, menos ainda que servem para mim. Certo? Qual que é o problema, qual que é a dificuldade quando a gente fala de arrogância e humildade? A arrogância é tão enraigado, tão tão enraizado dentro de nós, que quando a gente acha que está fugindo dela, a gente se torna mais arrogante. Então, e, e, essa é a questão. Fala, não, eu vou ser humilde. Como que eu vou ser humilde? Me fingindo de humilde. Então, agora ninguém sabe, mas eu sou humilde também. Ela não conta para ninguém, mas eu sou humilde também. Por isso que eu comecei o conceito dizendo né? eu sou mais humilde do mundo. Porque você vai falar, você quer que eu, que eu controle a minha raiva? Tá bom, me tornei uma pessoa mais calma. Eu não grito, eu não falo alto, não discuto. Tá bom, Tá queimando aqui dentro? Mas tudo bem, pelo menos eu já não brigo, já estou melhor. Agora, se eu falo, não sinta-se superior aos outros. Difícil? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, só para dar uma esse é um assunto tão importante, é... esse é um assunto tão importante, é que, é... obrigado, uhum. é... É... quando eu estava na Estivar, uma vez estava conversando com um dos meus professores, eu perguntei para ele, como que a gente lidar com isso? Se você quer melhorar a sua arrogância, você acaba se tornando mais arrogante, né? porque você fica pensando, né? será que eu estou mais arrogante ou menos arrogante? Então, você se torna mais arrogante. Né? Então, ele falou uma coisa super interessante, que ele falou o seguinte, nós temos o tempo todo que imaginar, e não apenas imaginar, nós realmente estamos numa guerra. Numa guerra, você não tem tempo de pensar sobre si. Você tem que pensar na tua missão. Se você começar a pensar, e minha família, e será que eu estou gostando? Aí ah, eu tô, preciso descansar um pouco. Aí já, já, aí já tomou ah, na cabeça, aí já foi. É. Tá certo? Se você enxerga que você está numa missão, a missão é maior do que você, essa é a única maneira da gente da gente deixar de lado a arrogância. Então, a arrogância, quer dizer, a humildade seria, colocando em poucas palavras, eu não estou nem aí se eu sou arrogante, ou sou humilde. Eu estou preocupado em fazer o que a Shemke quer é de mim. Esse é o caminho. Claro que é fácil repetir as palavras. Mas a pessoa não é lutar contra a arrogância, porque não tem. Porque se você luta contra a arrogância, você acaba se tornando mais arrogante. Então, a ideia é você mudar o foco. Eu vou agora tentar focar o que a Shemke é de mim e não no que eu preciso. A ideia da arrogância tem dois aspectos. Primeiro, a arrogância está escrito que é uma das piores características humanas, porque sobretudo está escrito que dá para fazer chover, dá para a gente se aproximar. Está escrito sobre a arrogância. A Shemíd diz: Eu não posso viver, eu não posso estar num lugar aonde tem uma pessoa arrogante. Em ani e eu e ele, eu e aquela pessoa, não possam, não podemos conviver juntos. Deus não fala que eu não posso conviver com tal tá pecador, tal tá pecador, mas com arrogante, Deus fala, esse eu não consigo conviver com ele. Esse é um mistério. Número dois... É difícil lidar é? com a pessoa
1: arrogante, porque ele vai se tornar arrogante e não vai tirar o ponto de vista dele. Não vai mudar de ideia. Nunca. Então,
0: Deus vai querer falar com o cara e o cara não vai mudar de ideia. Não, ah, você está vendo? Então. Você me lembra, a Chama vai querer falar com ele, tem aquela passagem de que o, na Yeshiva, muito, parte do boa tarde, é, do estudo é sempre feito com perguntas, respostas, refutação, e tem alguns que gostam sempre de refutar. Então, tinha um aluno na estivar que ele sempre refutava tudo que o professor falava, ele mostrava, que o professor estava errado. Na estivar, até que é válido, né? uma maneira de aprender. Mas ele gostava sempre de refutar. Depois de 120, ele chegou lá em cima e Deus pergunta para ele, aí, o que você estudou? Ele falou, Deus, faz o seguinte, dá você uma aula e vou mostrar que você está errado. Você <risos> não aprendeu nada. Está certo? Então, Aquele que quer né, refutar a Deus ou aquele que se acha arrogante, nem com Deus ele vai. Então, talvez por isso que Deus fala, eu não consigo viver com essa pessoa. Mas, por outro lado, a ideia da arrogância, nem você falou, a gente fala, aquele cara é arrogante. Sim, arrogância, é, tem gente que é arrogante ao extremo, mas a arrogância, na verdade, é uma expressão do ego humano. Nós, por natureza, temos o nosso ego de preservação. Nosso ego de querer manter a nossa vida. Comer, beber, dormir. Nossa preservação natural. E isso vem do nosso ego. A pergunta é, o que, que a gente faz com ele? Então, eu costumo usar o trocadilho, sempre nas aulas de Hassidut, que nós temos a alma animal. O que, que é a alma animal? Então, é ani. Se você fica muito ani, em hebraico, ani, 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 eu, 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 fica mal. tá certo? Ani, mal. Aí você se torna realmente Caramba. um animal. Entendeu? Caramba. Ani, mal. É um trocadilho que cabe vai bem é em português. Mal. Se você foca muito no Ani, é mal. Se você usa a sua alma animal, aumenta. apenas como animal do termo ânimo, aquilo te dá ânimo, te dá vida. Você pega o Abraha, faz o para poder prestar atenção no Shi'ur, para poder alimentar a sua alma, então está maravilhoso. A alma animal, você tá usando ela como ânimo, como instinto que a Shem colocou dentro de você. aí se você focar no Ani, focar muito no eu, aí você entra no mal. E o que, que você deve fazer, então? O ani, em hebraico, deve se transformar, a ordem das letras fica ain. Ain significa nada, que é uma alusão a Shem, que a gente não consegue enxergar ele, não consegue ver ele, palpar ele, etc. Então, tem que, a gente tem que transformar o ani, o eu, a minha arrogância, em ain, mudando as letras, aleviudnu, que fica nada. A pessoa realmente tem um sentimento que ele é um, apenas um uma ferramenta para achar nesse mundo, e não que ele é alguém, que ele é alguém importante, que ele é alguém egoísta, arrogante, etc. Quem quer falar alguma coisa? Rosali? A arrogância é um traço de caráter inerente ao homem? Sim, sim. Amém. Sim. Eu, 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 na verdade, eu não sei dizer, arrogância no termo que a gente usa normalmente, fala, aquele cara é arrogante. Então, não vou dizer que todo 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 ser humano ele é arrogante nesse sentido, mas a o ego, né? A pessoa se preocupar com seu próprio ego, isso é natural. O bebê no dia que ele nasce, na hora que ele nasce, está chorando. Me dá, tá certo? A pessoa quando o bebê quando nasce, ele está sempre se coloca se coloca o dedo na mão do nenê, ele vai lá e fecha. Quando a pessoa falece, o que acontece com as mãos? A mão abre. Abre. É, a gente aqui no mundo quer pegar tudo e no final a gente não leva nada.
1: Não leva nada
0: exatamente leva
1: só as bondades que fez e o nome que deixou né não mas cima... deixa não mas deixa para os descendentes né os bens materiais deixa tudo ah, a educação pode, ser... pode deixar
0: dívida também lá em não, cima, dívida não dívida não não lá em cima não aceitam cheque nem pix lá em cima só aceitam não. recibos rabino deixa, aceitam recibos. deixa
1: herança para os filhos para os netos rabino
0: verdade se você descobrir alguém que está querendo deixar me avisa <risos> Então, senta, senta, senta faz abraçar, Faz com a abraçar. É, senta, aí, irmão, já está aí? Então, é, então só, só resumindo Voltando aqui. Voltando para a
1: arrogância.
0: Obrigado, obrigado. Voltando para a arrogância, perfeito. Então, tem vários, tem vários níveis de como a gente pode é, ser um pouco mais humilde. Mas o, o, o a Amém a o guia mais básico a, o pensamento mais básico que tem sobre a ideia de humildade é o que se diz sobre Moshe Rabén. A Torá a Torá atesta para nós que Moshe Rabén não foi e será o homem mais humilde da face da Terra. Tem uma história famosa que um cara ele escreve que ele tava ele era trabalhava rezava tanto para Deus dava tanto que ele tinha certeza que ele era mais humilde que Moshe Rabén ah, está escrito na Torá que Moxarabendu é o mais humilde da face da Terra. Ou então, Sim, bem era ser humano na face da Terra, eu estou acima da Terra, tá certo? Então ele era extremamente humilde, né? até ele perceber que era tudo, tudo uma faceta da arrogância dele. Mas a ideia é da gente enxergar, eu comentei isso uma vez não faz muito tempo, mas muito muito interessante, tem uma mulher, uma uma, uma autora de best-sellers, não lembro o nome dela, mas ela fez um TED Talk muito interessante ela Oi, falou sim. o seguinte TED Talk sabe o que é As palestras é. É, internacionais famosas conhece é. muito bom então lá ela fala o seguinte ela fala agora que eu escrevi um best seller normalmente um artista o cara quando ele dá certo normalmente ele entra na ele entra na depressão depois por quê né isso acontece muito você vê aquele cara teve o auge depois ele cai porque uma das coisas ela fala porque você tem aquela expectativa que está todo mundo esperando se aquele teu livro foi maravilhoso o próximo no mínimo deve ser igual no mínimo deve ser igual ou melhor e você fica com aquela pressão. Rapidamente, eu vou falar. E ela falou uma coisa interessante. Da onde surgiu o termo gênio? Ela falou, o termo gênio, quem lembra do Aladdin, né? O gênio é o gênio da lâmpada. O que é o gênio da lâmpada? Então, antigamente, se encarava, se encarava quando a pessoa ela tinha uma inspiração, que aquilo veio do gênio. Ou seja, veio de alguém de fora. E, dessa maneira, a pessoa falava, bom, tive uma inspiração hoje, não quer dizer que amanhã eu vou ter igual. E aí, ela falou, depois, o gênio começou a ser atribuído para a pessoa. Eu sou o um gênio aí que começou o problema porque quando você começa a atribuir as virtudes a você mesmo começa uma pressão sobre você mesmo muito grande uma expectativa muito grande e você precisa bater metas se você não bater aí você gera uma frustração muito grande então meu gênio eu Eugênio. Eugênio? era uma ida chamar me falou esse é o meu gênio porque não é novidade tinha uma ida uma mulher que falava meu filho é um anjo meu filho é deus e o pessoal acreditou e aí temos aí bilhões de pessoas que acreditam que o filho dela era Deus. Tá certo? Era Maíde Xemana. Ai, ai. Demorou para entender?
1: <risos>
0: <risos> então, só para concluir. Então, essa ideia eu achei super interessante que justamente essa ideia. Moxar era bem, ele era Moxar era bem. Ele sabia quem ele era, mas ele nunca atribuiu isso a uma conquista dele. Então, se a gente atribuir sempre, poxa, eu consegui, fiz algo maravilhoso, mas eu atribuo ao gênio, é né? uma coisa que veio para mim, não que eu trabalhei, ou eu mereço, ou eu sou eu entendo que se eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu fiz uma coisa maravilhosa, é algo que a Shem me proporcionou, então aí eu consigo ter a humildade. E é isso exatamente que está trazido em relação ao Moshe, que o Moshe sempre pensava se outra pessoa tivesse a profecia, a grandeza espiritual que eu tenho com certeza faria melhor ou igual quer dizer, com certeza faria melhor, ele dizia dessa maneira, ele falava, eu por mim não tenho nada eu por mim sou, então a ideia da gente trabalhar para chegar na humildade não é pensar que eu sou ruim, eu sou mal é, ter baixo autoestima, pelo contrário ter o bom autoestima, você reconhecer as suas, é, os seus talentos, os seus dons as suas virtudes e reconhecer que isso tudo bem vem de barulho
1: ok, vou desligar a gente tudo de bom